0: 8月28日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですお帰りなさいアロハー<笑>ご陽気ですね
0: あのね、えーえー、びっくりしましたね何が暑いっすね東京は
1: <笑>暑いです。ょ、えー
0: 、もうでも今週9月じゃないですか
1: そうですね、9月と続そうですね
0: 、まあ先週、1週間お休みをして、その前の週にやってたときにかなり暑かったんですよ、はい、それでまあ1週間お休みをして、さあ、どうかな、今週はと思ったら、暑いですね。
1: 暑いでですすよどんな感じですか先先週は先週はもお天気はい、うずっっとこんな感じですよ暑っっかた、うんね
0: 、あのね日本って北緯まあ日本標準時って、えー、明石とかあの辺ですよ西脇とかね、うん、兵庫県のあたり通ってますよね、えー、東計135度の四五線で、えー、北緯35度が多分日本標準時の基準になっている場所じゃないですか、はいうん、北緯35度ですよ。で、例えばアロハというとハワイですかね。はい、で、今あのマウイ島が大火災で大変なことになってますけども。ねえー、マウイ島があるのが北緯二十度ぐらいなんですよ。二十度、うん、二十度ぐらいですね。北緯二十度ぐらいですね。はい、日本北緯三十五度ですよ。そうすると十五度ぐらい日本の方が北にあるわけです。えーえー、常識的に考えたら十五度も北の方にある日本の方が涼しいに決まっていいんじゃないですか。考えますよね。ハワイの方がずっと涼しいどころか。うんもう夜なんか寒いっすそそうですよ夕方、日没がこう近づいてくると、えー、まあ当然のことながら北緯20度ということは北半球ですから今、夏ですよね、赤道の近くでも北と南ではやっぱり夏と冬とありますから、ね、いくらどこ夏だってゅうたって例えばハワイあたり北緯20度ぐらいになってくるとですねまあ熱帯中いうより亜熱帯なんですね。だから小笠原なんかの方が気候が近いんですけど、えー、そうすると、北緯20度ぐらいにあるハワイだと、冬1月から3月ぐらいに行くと、まずもう寒くて海に入る気にならないですね。はいはい、元気な子供たちは入りますけど、<笑>私ぐらいの年になってくると、もうですね、ちょっと薄手のウェットスーツかなんか着ないと、といいもうとてもじゃないけど、寒くてこんな時期に海入れねえよっていうのがはい、はい、えー 1>, 1月から3月のハワイなんですが今はまあそのサハワイだっていや夏ですから今なハイシーズンで夏の観光シーズンですから暑いはずなのに夕方になるともうですね気温がぐっと下がってきて湿度が低いもんですから、うん。あ、もう寒いわ、これちょっと海入るのはっていう、そういう感覚になってきて。夜なんか窓を開け放して、なんか寝られないですよ、寒くて。あ、そ
1: んなですか。はい。<ー>ところが。
0: 暑いっすね
1: 。いや、もう日本ってなんか気候帯が変わっちゃってますよね、昔教科書で習ったのとはね。熱
0: 帯、あ、熱帯より暑いっすよ
1: 。熱帯みたいなね、そうですよね。はい、湿度
0: も高いですから。で、それ日本だけじゃなくて、どうもですね。アメリカで。ニューヨークとかヨーロッパなんて、もっともっと井戸が北ですからね。ええ<ー>。た分ベルリンとかドイツのあたりって日本で言うと北海道からカラフ太に近いぐらいの緯度があるはずなんでかなり高いところの緯度ですね、はい、そうすると太陽の日射量も日本なんかに比べると日本の平均値なんかに比べるとヨーロッパの平均値って太陽の日射量ってものすごく少ないわけですよ。えー、ところが最近ですねタイってね、タイも今北半球ですから、はい、タイも一応タイはまあ熱帯ですけれども熱帯で日本のように四季があるわけじゃないけれども、うん、やっぱり雨季と寒季っていうのがありましてま、ね、でやっぱり北半球なんで、えー、日本における夏と同じタイミングで一番暑くなるし、えー、日本における冬と同じタイミングで太陽光度は比較的下がるんですよ、うん、だからタイも今は暑い時期なんですが。はい今体当たりの東南アジアにですねヨーロッパの人が退去してわんさかを仕掛けてきて何のためかというと秘書。あ
1: <え>だからヨーロッパで
0: ヨーロッパであっちっちいやアメリカでもそうなんですがあっちっちになっちゃってるんで東南アジア行った方が涼しいっていうんでわざわざ夏の時期にタイに秘書に行くヨーロッパとかアメリカ人がいるというそういう状況の中で日本だけじゃないんですけどちょっとやっぱり地球がおかしなことになってるんじゃないのというの本
1: 当に実感しますよ
0: を。いたしまして帰ってきたでございますが、まあ、えー、去年も全く同じことを申し上げましたが、うん、結論はい私は団体行動に向かない
1: ,かない<笑>あの団体行動ってはご家族と
0: 出かけ
1: たおいで一人だったら、ねうん
0: 、あのレンタカーなんか借りないわけですよ一人だったらまあバス移動とか考えじゃないですか、はい、でもやっぱり家族を引き連れてということになるとレンタカーの方が便利じゃないですか。ところがですね日本とやっぱり違うのはレンタカーをちゃんとお金払って駐車場に入れてても、はい。まあちょっとしたことでボディに傷つけられたりなんかするわけですよ。<ー>日本でもまあ駐車場でドア開けるときにですね、バーンとドア勢いよく開けて隣なり、隣のあれ当たっちゃったよみたいな、<笑>ね、どうする警察行くかみたいな、そういうのあるじゃないですか。<笑>えー、ですいませんあの、私が当てましたんで、私なんか前やったことがあってですね、私なんかあの、自分割れながら。当たり前も当たり前なんだけども、付箋を貼ってですね、私が電話を開けるときにここを傷つけてしまいましたので、私のところに連絡をくださいって言って、電話番号貼ってですね、連絡先貼って、逃げちまってもいいかと思ったんだけど、まあ、まあ、だから、盲って分かりますかのマージョンのイでですね、指先でこう、これは三蔵だとか、数案だとかっていうのを指先でこう触った瞬間に分かる。で、パイすれば分かるかな、どうかな、ぐらいの傷で、まあ見ても分かんないぐらいの傷だから逃げちゃってもいいかと思うんだけど性格的にそれができないんですよ私、ね、だからそこに電話番号の付箋を貼ってです、ねはい、ここへもし気になるようだったら連絡してくれと、うん、で私がやりましたから、はい、私の費用で直しますからみたいな、ね、そんな付箋を貼っていくんですけども、はい、そんなもんいやアメリカで、まあ、車路中じゃありませんよちゃんとした駐車場に入れてんのに。はい止めとくだけで傷がついたりなんかするんですよ。えー、小さな傷だけども、これレンタカー返すときに。これなんか文句言われて。ね,ね、で、まあ、私もうこの年ですから、うん、まあ、金で済むことは金で解決がいいやっていう。だけど。そこで交渉する面倒くささとか。はいはい、ハードル、心理的ハードルがすごくあるじゃないですか。あの、ねうん、まあ、あの駐車場に止めていた車に傷がついたのを見た瞬間にですね。これレン。タ中返す時のために警察行って一応何か被害届けみたいなやつを出しといた方がいいのかとかいやもうこの程度の傷だから黙って返しちゃえばいいのかとかうんとりあえずあの車返す時に100ドル札でも係員の兄ちゃんに逃げやせればいい<笑>それ今のはちょっとあの問題発言ですので一応ジョークだと思ってくださいねまあいろんなことを考えるわけで心理的葛藤がもう行ってすぐそれですよ。あとずっと私はそれで夜寝られなくなってね
1: 気になっちゃって気になっちゃ
0: って。<笑><笑>レンタカー返す時の<笑>、うん、それでまあ時差ボケもあるしレンタカーの傷もあるし、えーうん、家族に奴隷のようにこき使われるし何、ねえー、か高い物価で食べるものは全部私が払わなきゃいけないし高
1: くなってますからね
0: やめだもう<え>もうやめもうもう行かない俺は<え>もうもう無理もう無理俺一人でしか旅行はかないいやそれ
1: 一家の大黒柱なんだからそのくらいのことは込みで旅行ですようん
0: 世の中の、まあ、お父さんとは限りませんけどね<笑>、まあ、お母さんが大黒柱なケースも最近は増えてますからお父さんとは一概には言えませんけれども、えーまあ、私らの世代における一般的な表現として申し上げて「はいはい、お父さん大変なお夏休みの旅行で」<笑>と。痛感をししました私あそうですか、はい、やっ
1: ぱ辛坊さんみたいな人は太、ね、平洋横断の方がね向いてるのかもしれないです
0: よね。であのオアフ島っていうのがあるわけですよ。はい、でまあこれ一応自慢じゃありませんけれども、はい、せっかくこのせっかくっていうかこのタイミングですからこのタイミングで行くと現地でですね、えー、マウイ島の復興、はいこうとか義援金を募るためのミニコンサートみたいなものが、まああちこちで毎晩のように行われてるんで、連日通ってお金を落としてですね、参加してちょっとでもチャリティーになればいいやと思って、それはまあそれで協力してきたんですが、夜になって南の空をこう見上げたらですねえ、え今日あたり、今日明日ぐらいが多分満月に近づいてくると思います。私が行った頃はもう本当に薄い三日月だったんです。薄い三日月だと星が見えるんですよ。で、ワイキ海岸っていうのは、あの、オアフ島の中でも南南に面しててですね南に面してだから南ワイキ海岸からファッとこう見上げると真南なんですね、うんうん、真南でもう薄いカミソリのような月が上がってるその横にですね、うん、サソリ座がドーンと見えるんですよ、えー、このサソリ座は太平洋横断の帰り袋においてアメリカから日本に帰ってくる時に船の上から真黒な海面で南の空にを見上げると、ドーンとサソリ座が見える。<ー>それをね、うん、今回その真っ暗な空に浮かぶサソリを見ながら、はい、ああ、2ヶ月半も俺はここにいたんだなっていう。<笑>ですごい風が吹いてるんですよ、これは貿易風という風で、常に吹き続けてる風、あはい、だからまあ今回、マウイ島の火災も大きくなっちゃったんですけども、も、うん、マウイ島の火災はプラスハリケーンの影響もあったんですけどね、だけど、まあまあ、ものすごい常に風が吹いてるんですよ、えー、その風をこう吹きながら、でも太平洋横断中ってね、うん、風のスピードと船のスピードがシンクロするわけですよ、そうするとね、船の上にいると、風感じないんですよ。ただ暑いだけなんです<ー>ただ無駄に暑くてでも夜になるとドーンとサソリ座が見えて<ー>真っ暗な中毎,毎日毎日夜になるとああ日没だなサソリだなって思いながら、うん、太平洋を渡っていた時のことをね、うん、鮮明に思い出しましたサソリ座
1: を見ながら、はい、<笑>まあでも良かったじゃないですか<笑>団体行動向かないわ俺い家族とぐらいはうまくやってください無理,無理
0: ,もう無理絶対無理<笑>誰とでも無理だな俺ははい。<笑>皆さ
1: ん一人がい
0: いですよ死ぬ時は一人ですからねどうせプリゴジンは15人10人一緒に死んじゃいましたけどいやまあね
1: そんなこともありました今日はちょっとあの中村一郎さんいらっしゃるから死ぬ
0: 時は一人じゃなかったわけですよその言い方
1: ちょっと違うな違いますけど違
0: うな確かにそ
1: のあたりも今日は急報が一人ですからねそうですねはい、ま
0: あ、そういうことで
1: <笑>先行ってください,<笑>、はい。株と為替をお伝えいたします。<笑>今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。先週の金曜日に比べて、五百四十五円七十一銭高い、三万二千百六十九円九十九銭でした。アメリカの中央銀行にあたる FRB のパウェル議長の講演後に、アメリカ株が上昇したことが好感されまして、幅広い銘柄が買い戻されました。さらに上海香港の株価指数上昇を追い風にした買いも優勢となりましたまた為替相場は現在1ドル146円30銭付近で取引されていますさあズームそこまで言うか今日は30分拡大バージョン6時までの生放送でお送りいたしますマハロ<笑>この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナー「ズームオン」今日4時台は元 TBS アナウンサーでビジネス映像メディアピボットのプロデューサー国山ハセンさんが登場いたします31歳とねこの油の乗り切ったタイミングでアナウンサーを辞めた理由それから今後のメディアのあり方などにズームをしていきますで5時台は筑波大学名誉教授の中村逸郎さん生登場ですそのねプリゴジン氏の死亡を伝えられていますがそのあたり詳しく掘り下げて聞いてまいりたいと思いますプーチン大統領を知り尽くす専門家はどう見ているんでしょうか今日もラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしておりますニュースに関する疑問、辛抱さえのツッコミ、何でも結構ですメールで送ってくださる方は ZOM、<笑> ZOOM、アットマーク1 2 4 2トコム。それから、旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ、漢字で辛抱治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいで。今日延長なのでね、番組のエンディングがだいたい5時56分ぐらいになると思うんですが、その頃にお送りするズームをミュージックリクエスト、ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますが、今日のテーマ、お題は
0: 日本がハワイより暑かったと気がついたときに聞きたい曲
1: 。日本がハワイより暑かったときがついたときに聞きたい
0: 曲。除くゴウヒロミアチッチ
1: 。これ意外といろんなところでなんかあのかかりやすい<笑>そうそう選べ。うこうすると必
0: ずゴウヒロミのアチッチきますからね。
1: じゃあちょっとそれはなしでゴウヒロミさんなしでお願いいたします。で選曲の理由も書いてね、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ハワイマウイ島の山火事で FBI 連邦捜査局は25日。行方不明者として氏名が公表された388人のうち100人以上の無事を確認したと明らかにしました本人や親族から電話やメールで連絡があったということです全国の港や河川で自治体の許可を得ずに渓流保管されているプレジャーボートいわゆる放置艇の数が2022年度におよそ5万6000隻あったことが26日政府の調査で分かりました。自民党の茂木幹事長が26日、高騰する電気料金やガス料金の補助、そして中小企業に対する支援策などを盛り込んだ本格的な経済対策を秋までにまとめる意向を示しました福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり、環境省はきのう、放出した翌日に採取した海水のトリチウムの濃度が、検出の限界値を下回ったと発表しました。東京電力や水産庁の調査でも同様の結果が出ています今回の計画では国の基準の40分の1となる1500ベクレル未満にまで希釈した上で海洋への放出が行われていますロシア連邦総裁委員会が27日今月23日の自家用ジェット墜落で死亡した搭乗者10人にワグネルの創設者プリコジン氏が含まれることを DNA 鑑定で確認したと発表しました経営再建中の中国の不動産大手中国恒大集団が27日上半期の連結決算を発表しました純損益は日本円でおよそ6600億円の赤字で債務超過の状態が続いています日本で世界に先駆けて作られた iPS 細胞の研究開発の優位性が揺らいでいると今朝の朝日新聞が報じました論文や特許の数は海外にリードを許していて製薬企業が患者に試している段階の治療法の件数は近年海外の製薬企業に追いいい上げられているということです
0: この iPS 細胞って、まあ、兄弟の山中先生がノーベル賞を取りになられましていい、はい、私もこの研究所は何回も見に行ったことがあるんですが、はい、お金がないのが悩みの種で,で研究者も。うん理系の研究者がかわいそうなことに、やっぱり、あの、季節、季節労働者とまでは言わないですが、要するに定期雇用みたいな感じで、終身雇用じゃないんですよ。<あ>とうう一定年齢で、首にならざるを得ないというか、せざるを得ないとか、はいはい、で、そういうことを避けるために、うん、もう山中先生は民間からの寄付をこう、募って、募って、募って、募って、政府にも働きかけてお金を確保して、はい、まあ、山中先生、研究するよりもそのお金集めでほとんどの時間を割かれちゃうっていう状況の中でもやっぱり足りなくてで伺ったらですね日本政府がものすごい。あの他の研究に比べて腹くくって大規模に出しますっていう単位のお金がアメリカあたりの一つの製薬会社があの研究開発に投じるお金とほとんど言い分だったりなんかして国が出す金と一企業が出す金が言い分ぐらいだってもう勝負にならないんだってでその結果何が起きたかというと今回のコロナでも。我々がまあ大量に打った、うん、ワクチンってアメリカ製だったりするわけ、うん、アメリカ製でアメリカとドイツの企業がベース作ったりなんかしてて、はい、日本の影も形もないっていう悲しいことになってるんだけど、うん、だけど国家予算の規模や払ってる税金の規模から言うと日本ってかなりの大きな国なのにどこに税金使ってんだっていう気がね,す,ねすごくするんですよ。今回もまあ、アロハ行ったじゃないですか。<笑>ね、ものすごく広い高速道路が、ただなんですよ、うん、全部。えー、ただなんですよ、高速道路。それもね、2>, えー、2車線とか3車線とか、ケチくさいこと言わないんですよ。5車線とか10車線とか、そんなんですよ。<笑><あ>ただですよ。すね,ね、ハワイみたいな狭い土地でもそれですから、うん、あの、アメリカ本土の方なんかも同じような状況で、うん、日本は、高速道路の建設費が異様に高いんですよ。はいはい、みんな高価になってるから。だけど北海道みたいに別に高価にしなくて、道路そのまんま鳴らしてアスファルト敷いたら道路できるじゃんみたいなところでも高価にするんですね。公共事業でやっぱりその方がコストが高くなって、どうしたってコストが高くなって。<ー>まあ、いわゆるその建設会社にはお金はちゃ,んとちゃんとというか税金は流れていくんだけどへへトータルで見た時にいやそこにその税金かけるんなら、うん、iPS 細胞の,あの医薬品への応用にお金かけた方がいいんじゃないとか、うんえー、東日本大震災のあと、はい、東北の東海岸を巨大なコンクリートの防潮堤で覆い尽くしたんだけど、うん、いやそのお金があるんなら。うんあの、子供たちの施設や高齢者施設で、次に大きな津波が来た時に、あの、命に囲えられな人の高台移転にする方が、うん、はるかに安上がりで済むよね、とかっていう、はい、そういうことが行われないわけですよ。それでっかい膨張で作った方が、公共事業でお金がそっちの業界に流れたりする構造があって、うん、ものすごく税金払ってるんだけれども、うん、どうもそれがね、適切に使われていないいななんじゃないのかっていうのが海外に行くくとよわかりますねなるほど道路一つだって日本の高速道路1キロ作るのとアメリカの高速道路1キロ作るのではコストが全く違いますから、えー、でそれ必ずそれが必要なもんならしょうがないけれども、うん、いや別にそ,れそこを高価にする必要ないでしょ典型的な例でいうとですね、うん、え関西には関西国際空港っていうのがあるわけですよ。いえいえこれも実際関係した政治家に直接話を聞いた話だからもうリアルな話なんですけど、はい、この関西国際空港に通じる関西空港連絡橋ってまあ台風が来るといつもストップになって評判悪いんだけどもも、うん、のすごくでかい橋です、うん、6車線です片側3車線の3車線3車線6車線の巨大な橋が、はい、和,歌和歌山じゃない大阪の南の方の街、ま、から、はい、対岸の関西空港の人工島まで4、5キロこう走ってるわけですよ、すごい立派な橋ですが、まあ、はっきり言って、ガラガラです、で、単価がぶつかって通行止めになったときに、半分の三車線はもうあの工事で潰して、残りの三車線だけでやってたんだけど、それでも十分できるぐらい、それ、三車線いらないっしょ、それ、それも巨大な高架橋の三車線なんですが。っていう話を、有力な関西の政治家、もこの方、亡くなられましたけど。あれな知知ってるかんんちゃん知りませんあれなあ片側3車線で往復6車線やろう、うん、あれ元々の計画はな片,片側2車線で往復4車線やったんやって<ー>ほうんで6車線になったんですか、うん、あれなあおかしいともへんかあれ2つのところから陸上の高速道路から接続道路が日本だから2車線あったら十分やね、うん、なんであれ6車線の巨大な橋になったか知ってるかあれな政治家が動いてな公共料金の工事費上乗せするために6車線に変更したんやって関西の有力政治家が私に言いました<え>でそこから先私裏取りしてないんで分かんないですけども、えー、現実に見ると片側3車線3車線往復6車線の立派な橋なんだけど、うん、渋滞することは絶対ないですね私の経験で。なんつったったて台風で片側は3車線ぶっ潰れてる状況でも別に何の支障もなく普通にきできてますよだから元々の設計通り4車線で十分だったはずなのに、うん、6車線の巨大な橋いや公共事業費のかさ上げのためだったとその亡くなった政治家は私におっしゃいました。みたいなことが至る所で行われてて、使わなくていいところに税金が大量に使われてて、なんか博物館があのクラウドファンディングしないとあの暖房、冷房費出ないとか、iPS 細胞の研究で、あの、欧米のきプライベートの企業が出すお金と日本政府がお金が出すお金がほとんど同じみたいな、どんどん遅れちゃうみたいなもったいないことになってるというのがね、極めて構造的なことが、たくさんあります
1: なんとかしてください辛抱さん無理。<笑>ズームフラッシュでした
0: 8月28日月曜日時刻は午後4時を回っています日本放送から辛抱二郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかご意見ご紹介停止してまいります岡岡山県岡山県市41歳男性秋の布ささささんんんんでですすすすしうおかかかかりりなないい順調に話ががそれてて<笑>かるてくのるとと帰っっきただ実感ままわわも
0: 私が休み中先週は結構大物の皆さんが大学を務
1: めてくださったん
0: です。<笑><笑>すごいですね。あの皆さんはあれですか、はい、話それないんですかそんなに。
1: あんまりそれないですねそうですか
0: 、うん、私別に話そらしてるつもりは全然ないんだけれども<笑>、うん、何か喋ってると他のことがこう頭の中にプッと浮かぶんですねと浮かんだ時にそれ無視すればいいんだけど、うん、プッと浮かぶとどうしてもそれに言及せざるを得なくなる我慢
1: できないですね。<笑>
0: 男はそれを我慢できない<笑>何<う>
1: <笑>いやなんか懐かしいですよこのノリももはや一週間ぶりで懐かしいなんかちょっとなんすかそれ<笑>はいそれから滋賀県草津市の、えー、ふるふる35歳48歳の男性です最近ニュースであのネッシーが取り上げられていて未確認生物好きな私としては胸がときめいていますうってやつですね<笑>、うん本当にいたらいいな、熱心ところで辛坊さんは少年のような心を持つお方。やっぱ熱心はいると思いますか。いる
0: に決まってるじゃないですか。あら、何を言ってんですか
1: 。まあ、信じる派
0: 。信じる派というよりもですね、はい、あのいないということを証明するのは不可能ですから。はあ、いないということの証明って、それはまあテレビ東京かなんかに頼んでですね、ネスネスコの水全部抜きます。抜いて
1: みたみたいなね。<笑>
0: この企画はウケ、ね、るぞ<笑>袋叩きに合うだろうな世界の世論から「かね、ネスコの水全部抜いてみた」「
1: 抜いて<笑>
0: これ大騒ぎになるだろう確かに日本のテレビ局むちゃしよる」「抜いちゃったよ」って全部抜いてブルドーザーでわわーー走り回ってまいませんでした。し<笑>
1: そういうことがないようにねでも実際にこれ大捜索するそうでしたんですきそうですね。したんです結果がね
0: 結果がですね今日実はこのあと「夕刊富士」のコーナーでお伝えしようと思うんですがびっくりの結果が出てるんですよ実はいち
1: ょっとじゃあそれ楽しみに
0: とりあえずね水全
1: 部みそうするとねまあもううん、<笑>そうですね、えー、そうですねじゃないよ<笑><笑>適当な合図打ちすぎだろう<笑>本当ですねちょっと今自分で思いましたちょっと頭が私も別のとこに行ってました<笑>さあまだまだあなたからのご意見お待ちしておりますメールは ZOMZOOM o アットマーク 1242.com Q ツイッター X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいで今日のズームオンミュージックリクエスト今日ちょっと遅く五時五十六分頃になりますがお題は日本がハワイより暑かったと気がついたときに聞きたい曲こちらもお待ちしておりますさあこの後は元 TBS アナウンサーの国山ハセンさん登場です日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間特集する話題はこちらです国山ハセンさんが TBS 退社を決める背景にあった絶望や失望とは何だったのか。辛坊さんが読売テレビを退社したのは2010年当時54歳の年でしたが、大きなお世話だ。<笑>去年12月31歳と油の乗り切ったタイミングで、ちょっと待って、それが何か。<笑>俺は油の抜け切っかすかスカスカになった感じですよね。これが、ね。<笑>抜けてんのか。これ誰が飼い玉の原稿<笑>国山派生さんが TBS の,あの、ね、アナウンサーを退職したことが当時ね大きな話題になりました。この決断の裏には絶望や失望があったといいますが一体どんなものだったんでしょうかこの時間は元 TBS アナウンサーでビジネス映像メディアピボットのプロデューサー国山馳さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご視
0: 聴しております、しもさん。しかし、改めてこうやって見ると、はい、かっこいい
1: ね。ありがとうございます。かっこいいなんだろう。っとしてるなんだろう。あのね、
0: 俺、あの、極穴出身のタレントさん、あるいは極穴でいろんな人と会って、あ、これ確かにかっこいいわと思ったのが、やっぱバードハトリくんっていうのがいるんですよ。ハトリさんね。バードハトリに匹敵するぞ。本当ですかああ若い分だけ、あの、うん、若い分だけっていうとこに行っちゃうけどそれもち
2: ょっと問題あな
0: たの方が、<笑>笑顔も可愛いいし、いやいや、だからね、ナンバーワン、ナンバーツーを上げろと言われりゃ、バード羽鳥か、国山派瀬かだな、そな辛抱さんにそう言ったら、大変光栄です。いや、あのね、でもね、ごめんね、基本、基礎知識が全然なくて、あなたが TBS を辞めたっていう話は、ネットニュースの見出しで知ってるんだけど、それ以上の知識が全然ないわけですで、そもそもね、国山派瀬って、もう本人目の前にして言うのもなんだけど、なんでこういう名前なのあっ
3: ハセンというのはですね、ええ、アラビア語の名前なんですけども私の父がイラク出身でえっお父さんイラク人はいですのでそのミックスということであのハセンという名前がついてるんです今風に言うとダブルとかそうですねええそうです
0: お父様イラクイラク
3: ですイラクのバスラという都市バスラ出身でして
0: えということはお父様はフセイン政権時代に日本にやはい
3: あのこのエピソードだけで多分20分終わっちゃうと思うんですけど
0: 簡単にじゃあ1分で1分で
3: あ父はその時に日本に仕事で来てフセイン政権の時民間人です、エンジニアなんですけど、厳密に言うと、フセイン政権の前ですね、だからフセインの父の時に、日本に来て、母と出会い、母ともにイラクに戻り、イラン・イラク戦争時に姉を母は出産し、母は日本に帰ってきて、父もちょっと戦争が落ち着いたタイミングで、また戻ってきて、1991年に私が日本で生まれたという。エピソードがあるんですけれどっ
0: 、そうなんだ、お父様はそれからイラクに帰らず、
3: 帰らず主に海外を拠点に働いていたんですけれども、そうですか、じゃあ
0: 育ったのは、日本ですハセンさんのハセンって、どんな、美しいという意味なんですよほほこれ、男性名、女性名、男性の名前なの？男性名ですね。ででアアラビ語きる全どのぐらいですかサラ
3: ーマーレイクもしか言えないです。こんにちはっていう。ああ、もう読めないですね。アラビア語読むことは全くできないです。私はもう日本生まれ、日本育ちなので、言語は日本語、英語は多少できますけど、に親も父も
0: 、父との会話も日本語と英語だったので、東京東京です。東京はまあ、しかし多様な国、多様な場所だから、ダブルで、お父様イラク人でも、子どものときにそれで何か引け目感じるようなことはなかった感じ
3: 私の世代ですと、そこまでなかったですね、確かにただ、こうやってイラクと、イラクにルーツがあるって話をしたときに、ええ、そのイラク、の戦況が、というか、情勢がずっと不安定なので、それによって、どんな国なのとか、まあ、治安が悪いっていうことで、そういうイメージが先行して、会話がちょっとなんていうんですかね、危ない国だよねみたいな話をされるっていうことで、ちょっと不愉快な思いをするみたいなことは、イラクに行くことはあるないんですが、私としては行きたいので、ええ、あのどこかまあ落ち着いたタイミングでそうだよね、はい、イラクって結構、
0: 今、治安的に言うと、微妙なところはあるよねそうですね、ただだいぶその知り合いに聞いても、落ち
3: 着いてきてる、ええ、まあバグダッドもそうですし、バスラなんかはも
0: う安全だっていうふうに聞いてるので、一時ね、あね、IS がガーッと勢力伸ばしてる時って、北の方はやばかったけど、はいええ、今もう、IS 自体がもうほとんどなくなっちゃってるから、はい、そうですね。あのアフガニスタンなんかに比べるとずっといいかもしれないですねえと聞いていますねそうですかはい、はい、そんなハセンさんが TBS アナウンサーえ大学どこ中央大学です中央大学はい八王子市にあります中
3: 央大学小学部卒業です
0: お<ー>
3: 2013年に TBS テレビに入社しました
0: ごめん普通だね。<笑>はい、普通なんです。だから普通なんです。本当にあの普通の日本<笑>
3: 生まれ日本の普通のあの
1: 普通なんですよ。あま普
3: 通です。普通です。そのまま TBS でアナウンサーとしてこうキャリアを築いていて辛坊さんとお会いした。TBS 同期何人？四人ですね。アナウンサー四名、4男女の別は。え二対二です。男女はい。男性の同期が他にもいるわけ。はい。熊崎和人というアナウンサーがいますね。知って
0: る？め東京は人数が多いから分かんないな
3: 今世界陸上で実況なんかを担当してるんですけど<ー>ス,ポスポーツ実況
0: ということはハセンさんはスポーツ系じゃないところで雇われた感じそうです男二人入れる時って大体そんな感じで一、はい、人報道バラエティー系一人スポーツ系みたいな、はい、そうするとまあ相方がスポーツ系でハセンさんは報道バラエティー系、はい、TBS 入ってから私、あのー、らくさん先週白らくさんが私先週夏休みだったんですけど、はい、月曜日白らくさん代わりにここのスタジオで私の代わりにやってくれたらしい,くれたらしいって言られちゃってく出さったんですが。はいあの番組に私なんかが出て、はい、あ,のあの時の印象で言うとね、ええ、あこれは、まあ、民放において羽鳥の次行けるだけの才能があるなっていう感じはしたんですよ、ええええ、でこんなにあっさりやめると思わなかったんで何があったの
3: そうですねいろいろあったんですけ
0: ども。辛坊さんとその朝の情報番組でご一緒させていただきまして。うまかったんだよ。単純に。単純にこのキャリアでここまでできるのはそうそういないよねっていう感覚
1: 。辛坊さんがなんか呼び出されたんですよ恐ろ
0: しいことに。呼び出してねえし。恐ろしいこと
3: 。やめ
1: てくれ
0: る。そう、思
3: いやが終わった後にですね。ちょっと。こっっち来なさいって言われましたドキドキして、うん、こう大きなモニターの後ろにです、ねね、呼ばれて裏に呼び出されて何が起きるんだろうと思ったら「はい、君このままでいいからと」とあともうちょっとこうカメラを意識してあのしっかりあの言うところ
0: は言ったほうがいいよ、はい、だから志らくさんがサブに回って国山ハセンさんがメインであの番組は継続すべき番組だろうっていう、うんうん私はたまにしか言ってないけど<笑>パッと言った印象で言うと俺がこの曲のプロデューサーならそういう風に番組変えるなっていう感覚を持ったんですよ、うん、そういう風に言って欲しかったですね上層部にね<笑> 1> <笑>まあ
3: いい1年半で番組終了してしまってただんだん
0: だんだんあの大体ね朝の番組ってね朝って視聴習慣きついから私朝の番組二十何年やってるからよくわかってるけど、はい、数字上げるの大変なのよ上げるの大変だけどもちょっとずつ上がり始めたらあの一気にある時にチャンネル変動がガッと変わる時があるから、うん、あの番組は続けてりゃ、ね、目はあったと思うんだけどありがとうございます。私が一番
3: その目標にしていたのが朝の情報番組の MC だったのでそうい
0: う意味ではすごくやりがいを感じてます。だってさ徳さん始めた頃の Zoom の数字なんかひどかったよ<ー>本当に。えーでまあ、ある時にやっぱりねやっぱり我慢中かですね石の上にも3年中かですねコツコツやってると、うん、やっぱねあのお客さんついてきて、うん、ちょっとずつ増えてくんで、はい、それで夏休みとか冬休みとかチャンネル変動が起きるタイミングがあるのね朝の番組なんか特にそうなんだけどはい、はい、夏休みってあの基本的に朝の番組を支えてる子育てしてる主婦層みたいな人たちが、はい、夏休みになって子供が学校行かないと。うん起きてこなくなったりなんかして、
1: そう,ね、そういうベ
0: ースの人たちが一斉に視聴者としていなくなるタイミングがあるの。うんうん、で、秋に、だから今がまさにそうなんだけど、新学期が始まって、そのお母さん方がそのタイミングで別のチャンネルに来ることがあるのね。で、そうやってそれを何期か、あの、季節を経ていくと、はい,はい、いい番組は必ず数字は上がってくる。っっていう感覚があったんで、うん、結構面白かったんでねもったいねえな
3: と思ったんですけど、うんはい、ちょうどねあのいわゆるそのコア視聴率といいましてその若い世代の。数字を指標とししてていきましょうっていうっ転換期でもあったでだから世帯視聴
0: 率から今ね個人視聴率にこれはやっぱりねまあちょっと裏に超大きな広告代理店の意図とかいろんなことがあるわけですけどもういいやもうそんなややこしい話はややこしそれでその番組が終
3: 了しましてでその後は「ニュース2 3という夜の,あの報道番組、うん、あ昔菊池
0: さんがやってたもねそこに何何何何で松山さんそこで笑
1: うの<笑>はい
0: でもねチクシさんもうやってないんよねはいやってないですはい<笑>さん確か死んだよね。思いましたので、はい。え
3: ですがその歴史あるそのニュース23にまあ配属と言いますか担当することになりニュース23は2年弱ですかねはいですかいや1年ちょっと<え>、はい、あのシ、ー、ラさんの番組の後に夜のニュースやってたんだやりました
0: なんでそれどういうポジショ
3: ンで、はい、それはあのキャスターで。えっと小川彩香さんというメインキャスターがいて、はいはい、その横に私がまあキャスターとして,入ってああ、女性がメ
0: インで男性がサブ
3: っていう形ね構図でいうと、あで私が、まあ、そういう意味では、あの現場取材
0: なんか、まあ、フィールドキャスターも兼ねて、結構
3: いろいろと取材させていただいたんですけれど
0: もで。俺の感覚で今のハセンさんのキャリアを聞くと、うん、TBS の中ではかなりあの将来を嘱望されてるっていうか、ですね,ですねエリートコースっていうかね、いい番組のラインナップで来てるよねそうですね。あのはい、自分で言うのもなんですけど
3: 同
0: 期にしても先輩後輩にしても、うんまあ、ポ仕事からすると羨まれてもおかしくない,しい仕事の仕方だよね。なんで
3: ,でやめたのかっていう話ですよね。ただですねその朝の情報番組の時にやっぱり楽しかったんですよ。はい、ああいう,こう MC っていうポジションをすごい目標にしてたのでそういう目標にしてたものが終わって。で今度じゃあ、夜の報道番組、もちろんやりがいもあるんですけど、じゃあ、それがなんか大きく今までとやってきたことで、まあ、変わるのかっていうと、またちょっとこう、マンネリ感というか、何か分かる分かる、はい、やっぱり
0: ね、あの「n e ース2 3ごめんなさいね、私、筑紫さんのやってる時以来、そんなに見たこともないんだけど、大体、うんいい、なんとなく分かる、イメージ的に、うん、サブキャスターって、言わなきゃいけないこと、言うべきことっていうのが、かなり限定されてて、決まってるわけですよ。そうすると自由にものを喋ってみたいなタイプの人は鬱屈してくるよねそうですねおっしゃる通りです<ー>
3: ですのでそういう意味では、まあ、自分でなかなかもちろん企画したりとかも一部はできますけど、意思決定できるわけでもないですし、まあ、歴史もある番組なので、それ、いろんな、ねうん、あの社内政治もありますし、そう,だそういったことを考えると筑紫
0: 哲也さんの頃って、筑紫哲也さん編集長だから、基本的にあの番組の中身の構成も含めて、全部の全権をキャスターが持ってるっていう、はい、日本では珍しいキャスター主導のニュースだったんですよ、うん、だ今もそういう雰囲気は多分ないだろうねなかったですね。少なくとも私はそこには、はい、立てないので訳の,のわからんおっさんが項目決めてこういうふうに言えみたいな話になっちゃ
1: う
3: 訳の<笑>わ,わからないおっさんじゃなくて先輩のね局の先輩がそういう編集長だったっていうだけの話なので訳はわかるんですけれども<笑>、うん、私はまあそこの、ね、決定権はなかったというだけの話ですよ。だからあの決して別に tbs に絶望とかあの不満があったわけではなくてあの単純にその番組が終わってしまったっていうことに関してはもちろんショックでしたけどまあそれはあの会社の判断ですのでそこにとやかく言うつもりはないんですご
0: めんあのさ俺らがね俺らが青春時代を過ごした時のテレビ局の賃金の水準と今どうなってんのあっ低いですよだいぶだいぶ下がってるだいぶ下がってるんじゃないですか例えばえ何歳で辞めた31歳です31歳で辞めた、はいえー、大学同期で給料の高い民間企業に入った人と自分の給料を比べたときに、どんな感じ、はいえっと、その観点で言い
3: ますと、比較的高水準であると思いますねもう断トツトップで倍とか3倍とかって感じではないあ全くそれはないです、むしろ同水準かなという感じです、ねあ、あー、なるほどね、はい
0: あ。それはやっぱりねうんうん、優秀な人は辞めるかもしれないね。
3: だからたくさん露出している人にインセンティブがあるかって言ったらないじゃないですか。サラリーマンですからそれで残業とかもね、働き方改革とかもありましたから
0: 、そうなテレビ局ってね、残業で給料が高いっていう構図になってるんで、残業が減ったら一気に給料下がるそうなんですよね仕組みになってるかな、これが。月の手取りで言うとアナウンサー室長、なんかものすごい勢いで裏付いてるんで、そこです
1: かそうで、すよ今回は
0: まあ、もういいかなっていう感じですか。やり切ったなという思いもあって。やり切ったので次何しようと思ったんですか
3: 。でそれでですねそのもやもやしているタイミングで去年まあ新しくこうネットでえっ、ー、とビジネス映像見て今。あの私が入ったピボットという会社なんですけど、そこが立ち上がるっていうタイミングだったんですね、ええ、まあ厳密に言うと、もう立ち上がっていたんですけど誰が作ったのこれがもともとニューズピックスにいた佐々木さん、はいはい、あ佐々木典彦というものが立ち上げたメディアなんですけど、その人はもともと何してた人もともとは東洋経済の記者でして、<ー>東洋経済からニューズピックスに行って、ニューズピックススタジオと
0: いう、新坊さんも出演されたことある
3: と思うんです。がありまして、はあ、そこの元との、まあ、一つの,あのキュレーションサイトがあってでそ,のそこから動画事業を作ると映像事業を作るって時の<お>、まあ、トップになってたのがその佐々木という人間ですねその佐々木が新しく作ったのが、まあ、ピボットという会社になるので簡単に言えばビジネス系の映像を扱ってるメディアですでですのでまあ企業とかキャリアとか、あとお金、資産運用とか、いろんなこう世の中の興味、関心があると思うんですけれども、そういったものを一つ、いわゆるこうビジネス系のメディアでまだこう派遣を取ったメディアがないということで、自分で立ち上げたっていうのが経緯としてあるんですけど,どそ
0: このじゃあ会社があるということをまず知って、どうなの、向こうからアプローチがあった、こっっちから行ここうと思ったこれがですね、も
3: ともとは私がアプローチしてるんですね。それは、えっと簡単に、本当に簡単に言うと、ニュースピックスをどうやって番組作ってるんですかって私がもともと聞きに行ってるんですよ。ほうほう最初に。<う>でもその時の、えっと、会話で出会った、要は TBS の元社員がいるんですけど
0: 、え
1: ー
3: 、その人が結局、まあ、ピボットに転職してるんですね、はあで。この人の話を聞いてるうちに、今度この人がピボット行くっていうんで、え、ピボットって何ですかっていうことで、えっと、ピボットにあの遊びに行きました、オフィスに。で、その時のメンバーがまだ15人ぐらいだったんですけど、えー、もう本当、ィンテージマンションの一室みたいなところで、<う>あの15人、15年戦士ぐらいの15人が集ってるみたいな,な状況で、あここからこう新しく会社が立ち上がって、メディアができていくのかと、その様を間近で見られるのは面白そうだなと思って、私から、はい、扉を開いたっていう、なるほど。経緯で言いますと
0: 。今は、そのピボットの社員ってことになる
3: んですか私はあの業務提携みたいな形で、はあ、プロフェッショナル契約として
0: 、一応契約、契約社員ですね。別に他の芸能事務所に所属してるとかではないのではないです。ピボットというところと契約を結んで、はい、で、仕事をしていると。はい、で、仕事、今、どんな仕事が中心なんですか
3: 今はですね、主にその企画立案もそうですし、ええ、まあ自分の番組に関しては自分で予算を管理しないといけないので、はい、まあプロデューサー業務みたいなこともそうです。ええ、ですから、まあ、キャスティングもそうですし、まあ、時には。営業に行くことともあありますすし、うん、あとは番組出演ですねそれはあの、まあ、メンバーもまだ30人弱の規模にはなったんですけど会社も小さいのであの一つ一つの番組で自分が出演できるものは出演して番組を、はい、いろいろ作ってるっていう
0: 形になりますぶっちゃけ TBS にいた時と給料というか年収ベースでどう
3: あこれはあのずっと公にしてるんですけど同水準です。
0: 同水準はい
3: 同水準にしてくれというふうに交渉してあ、はあなるほどそうじゃないといけないですっていういやりがいはやりがいは倍以上ありますからねあ,あそうなんですそれはそれで言うと自分で意思決定できるっていう点が大きいです、ね、は
0: いはいはい、はいはい、そうだねはいあの「テレビってこれからどうなると思う?」<笑>
3: いやテレビはテレビ、まあ、テレビって結構広いじゃないですか意味合いとして要はそのドラマなのか報道なのかバラエティなのでいろいろ異なると思うんですけどんか一つのドラマとかバラエティのコンテンツっていう意味ではまだまだ全然ポテンシャルあるかなと思いますね、えー、そのテレビのただプラットフォームっていう意味で考えるとなかなか難しい部分もあるだろうなっていうその広告事業とかも含めてですね、えー、よしどっかのテ
0: レビ局の人がさ、はい、ハセン君ハセン君あのさハトリ月金の帯で朝で成功してるじゃん、はい、裏でやろ<笑>裏で裏で裏でやろおいぞ<ー>君
2: しかいない
1: んだよ行こう行けっ
3: て言われたらどうするなんで志望さんそういう質問してくるんで
1: すか<笑>そうなんですよね<笑>す
3: ごいクリティカルなそういう質問してきますよね,<笑>うすねもう一回テレビでやる気あるのかみたいなことですよねそれはしんさに相談ますねいいやや俺相談されのないし
0: 俺俺関係はもう基本的にねもうね来年の春68になるわけですよそうするとね自分があと何年生きてられるかとか考えるわけですようちの親父は68で死んでますからねリアルにもう四季というのが見えてきてて私の会社の先輩であのすごい元気だったおっさんたちが私が例えば二十二十歳前後の時に40ぐらいだった威勢のいいおっさんたちがもう毎日のように訃報が来るのよ。はあああの人も死んだこの人も死んだその人も死んだって、うん、年齢見ると大体80代の後半ぐらいでみんな死んでるわけですよ。はい、となると俺今68で80代後半までとしたってマックス20年じゃないですか、うん、残り時間も本当になに何か風前の乏しみみたいな感じがしてさ。はあいいね、ハセン君今いくつ三十二です。三十二か。これから、あのな、言っとくけどな、あっという間だぞ
1: 。あのおじいさんとか、おじさんよく言いますよね、これね。もうな、もうあっという前でも、おじいちゃんがよく言ってるようですけど、でも本当にあっという間だと思います。さあ、これから。これからの目標聞
0: かせてください。これから目標ですか
3: ?。はい、これからとにかく、まず自分でいい番組を作り、いいコンテンツを作って、はい、会社に貢献しつつも。まあ自分の実力をもっともっと上げるっていうことですかね。
0: えー、はせ、い、ん君の出てる番組を見ようと思うと一番簡単にはどうしたらいいの、はい、？YouTube で。はい p
3: i v o t p ボットと検索していただけますといろんな番組出てきま
0: すぜひお願いいいしますなとうので
1: あっっと
0: いう間だたた
1: でま
0: ぜひ読んでくくださいよろしお願いし
3: まます今
1: 度し
0: しさ
3: んも来ていいいいたただうううあありりががととご
1: ござ
3: ざます。
0: 8月28日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛抱二郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎、ズームそこまで言うか。今日は30分延長バージョン6時までの生放送です。よろしくお願
0: いします。よろしくお願
1: いいたします。この後のズームオンでは、筑波大学名誉教授の中村逸郎さんをお迎えいたしまして、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者、プリゴジン氏の死亡が伝えられるニュースに、ズームしていきますが、その前にですね、この時間、ズームオンミュージックリクエスト
0: 。あ、皆さんありがとうございます、はい。ご紹
1: 介してまいります。今日のお題は、日本がハワイより暑かったと気がついた時に聞きたい曲です。郷ひろみさんの「ゴールドフィンガー199」は除くと。まず、えー、越谷市のボナちゃんさん。ほうほうハワイといえばハヤ優さんいかなそ。そうですね。はい。それですね。追のなしリクエストね。そうそうそうそうそう。で優さんってハワイで育ってますけど生まれはね熱海なんです。<笑>そうなんですか。知らなかったな。<笑>そうらしいですよ。えー、日本がハワイより厚かったと気づいたときに聞きたい曲は。小泉今日子さんで常夏娘。もう日本は四季のある国ではなく常夏の島だと思いましょうよ。いや、冬はそこそ
0: こ寒いよ、やっぱりでも。ん
1: で私は土産湖で寒がりなので、風気に埋まって歩けないよりは今の暑さの方がまだマシです。なるほどね。看板のペンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。それからラジオネームがペーパータイガーさん、67歳、千葉市稲毛区の方。内山田博史とクールファイブ東京砂漠熱いけどやっぱり東京が好きって書かれていますよ
0: 名曲ですね
1: 名曲名曲、はい、そして栃木県もう市の根月吉店長さん51歳男性はなんと日本はハワイより暑いんですか。そうなんです。ね、あの湿度がキットスで違いますよね。ああも
0: うあのもうそうですね。ハワイはカラっとしてますからね。はい
1: 、で来年も再来年もこの暑さは続きそうですからもっともっと暑くなるそして日本がハワイになります。まあハワイになるんだったら悪くないけどね。<笑>そうですね。はい。リクエストが大黒まきさん暑くなれ
0: 。大黒まきさん。はいはい。はいオグロマさんについて語り出すと1時間喋りますからやめておきます。そんな
1: にありましたっけ、はい
0: ？私いただいたギターエレキギター持ってます
1: 。<ー>最近ちょっと始めましてね。え、ピアノでとどまらずにエレキギター。<笑>これちょっとね
0: 、これもちょっと喋ると1時間かかるんで、<あ>またこの後はい、この後どっかのタイミングで。うん、はい
1: <笑>、えー。中央区なメンボマンさん60歳男性。この暑さスコールのような雨、もはや日本は亜熱帯気候。常夏になるのも時間の問題です。うん、リクエスト曲が石川裕子さんとチャゲで二人のアイランド。夏夏夏夏夏ここ夏。香川県観音寺にお住まいのしんちゃんさん、七十歳男性は。<い>美空ひばりさんの真っ赤な太陽をお願いしますと。真っ赤に燃えた太陽だから、あそうそう真夏の海は恋の季節なのってかしね。でこの夏長男家族5人がハワイへ行きましたとお土産、何かなと期待していましたが小さなビスケット5個が入った小さな袋でしたって
0: あ,あのね、<笑>しんちゃんさん、何を言ってるんですか、そのそのビスケット、クッキー、めっちゃ高いですよ、おそらくそれはホノルルクッキーだと思いますがね、クッキー一つでね日本でケーキ買う分ぐらいお金しますからね、多分ねそれ5個で一つ300円で1500円以下ということはありえないですから、日本円に。うんそれ相当高級な、まあ、ビスケットというかクッキーですから
1: でお土産いろんなとこ買わなきゃいけないしいやあのこれ
0: もう今ハワイでホノルルクッキーすごい人気ですがあのなんだクッキーかって思わないようにした方がいいと思います今日私ホノルルクッキーだと値段がバレるんで違うところのクッキーを買ってきまして。<笑>それも二十個入りですから、はっきり言ってパッケージ小さいですが、結構高いです。うんうん、でもホノルルクッキーにしなかったのは値段がバレないようにです
1: 。なるほど、<笑>まあ、ありがたくいただまた。いろいろ考えてるんです。<笑>ね、なので美味しくありがたくいただいてください。はい、以上ですが。本日のズームミュージックリクエスト。<笑>内山寛とクールファイブ東京砂漠東京砂漠ねはいじゃあエンディングでお送りいたしますんでねお楽しみになさってくださいさあまだまだあなたからのご意見今日六時までなんでお待ちしておりますメールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコムそれから x でつぶやかれる方ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております。日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。武装放棄を起こしたワグネルのプリゴジン氏暗殺された可能性も。今月21日、ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者、プリゴジン氏が反乱を起こした後、初めてとなるビデオメッセージを公開し、アフリカの一つの国にいると明かしたばかりですが、23日、ロシア非常事態省がモスクワの北西にあるトベリ州で、自家用ジェット機が墜落し、乗員・乗客合わせて10人が死亡、その中にプリゴジン氏が含まれることを明かしました。プーチン大統領は哀悼の意を表明していますが、アメリカのシンクタンクは暗殺されたのはほぼ確実との見方を示しています。暗殺が事実だとしたら、その背景にはどんな思惑があるのでしょうか。この時間はロシア政治や恐ろし屋に詳しい筑波大学名誉教授の中村一郎さんにお話を伺います
2: よろしくお願いします、はい、待ってました今日の来るの
1: 松山さん
2: 私が何恐ろし屋に詳しい
1: 恐ろし屋
2: もっとね僕進化してるんですよ、えー、最近はななんんですか殺し屋憎わしいんですよと言って熱くなってきたんでちょっと脱いでもいい,い,いですけどそのお脱ぎ
0: に今な<笑>ろうとしている<う>ジージャンの胸のところにですね<笑>これ見てこれ何ですか、えー、ワーグネルグループそう PMC ワグネルグループっていうシャレ神戸のど真ん中に描かれている T シャツ、どこで手に入れたんですか、ね、そ下,にな下はロシア語ですの
2: ワグネルグループって
0: 、ワグネルの T シャツ、どこで売ってるんですか、えーこれね、それ。ロシアから送ってきたんですよ
2: いや本んと8月24日、はあ、午前1時30分頃にフライドレーターから消えたんですよねはい、はい、でその日の私午前3時過ぎに、えー、本当に目が覚めて、えー、トイレ行ったんですよ。はい、それでベッドに帰ってなんかニュース見とこうと思ったら「え,ー、えワグネルのプリゴージン乗った飛行機が落ちた」っってててていうニュースが入ってきててそれから大変でダーッと調べててそして5時10分ぐらいにフジテレビの目覚ましエイトっていう番組のスタッフが電話してきて「すいません朝早くから起こしてしまってすいません」って言うから「ゆいよ遅いよ」ってもう僕はずっと起きてたよ早く電話してきてよって言ってでその日の夕方この「ワグネルのこの T シャツがロシアから
0: 届いたんですよ、誰<が><当>どなたが送ってきたんですか、多
2: 分プリゴー
0: ジンだと思いますよ、<笑><笑>これ送ってきたんですよ、これで。あ本当だ,本当だなんかロシアから送ってきた時のパッケージのポリ袋が今出てきましたけどううロシア語書いてありますね、うん
2: 、送ってきたんですよだからそ,それもその
0: そのあのシャレコ戸ベ骸骨の描かれているワグネルの T シャツも素敵なんですがその上の,なんかあの鳥が飛んでるじいちゃんをどうしたんですかそれあ
2: これはこれは妻が買ってくれたあ<笑><笑><笑>そう
0: っす
2: かじゃあいいですだからすごいでしょなんとプリゴジンが
0: 亡くなった日の夕方にロシアから届くというこのうなんかのメッセージかもしれないですね。殺し屋、殺し屋。まああのー、そのうち殺されるだろうってみんな思ってたらやっぱり殺されたかって感じですよね。いやいや全然。え違うんですかも。もしかしたらもちろん殺されたかもしれ
2: ないけれども、ええ、もしかしてまだ生きてる。
0: ああそっちですか。えー、うん。
2: なぜかって先ほどニュースあったんですけども。はい事故調査委員会、飛行機が落ちた、事故、はい、調査委員会が DNA の鑑定をした結果、プリゴジンが亡くなっただろうと、はいはい、亡くなりましたという発表をしたんですよ。えー、でもね、24日、はい、その事故があったもすぐ後に、えー、プーチン大統領は一方的に乗ってた人、はいえー、そしてプリゴジンに哀悼の意を表したんですよ。でそれは根拠はどこだったかというと、えー、搭乗者名簿に7人とパイロット2人と客室乗務員の10人が乗ってたと、えー、その,その,その搭乗者名簿が唯一の根拠だったんですよ、はい、それ以外、私たちは知らないんですよ、だから本当に今回の事故っていうのは、誰が乗ってたのか
1: 、よくわからない、それ、なぜ
2: そんなことが言えるかっていうと。えー今回と同じようなことが、2019年10月11日に、アフリカのコンゴで起こってるんですよ。ロシアの輸送機が墜落して8人の、8人のロシア人が乗ってたんですよ。で、全身だと。ところが、その登場者リストの中に、プリゴージンの名前もあったんですよ。はあ、そして、ワグネルの本部はプリゴージンが亡くなりましたって発表したその3日後10月14日にプリゴージンがロシア国営の通信ノーボス通信に「生きてるよ」って飛行機が落ちたその日ロシア国内でちょうどその日にサウナに入ってましたって。皆さんは一体自分をどこで探してるのっていうメッセージを出した。<ー>うん、だから今回も、ええ、もしかしたら、ええ、同じようなことが起こるんじゃないかなという疑いをやっぱりロシア人の中で持ってる人も
0: いるんですよ。うん、結論としてはどうなんですか本当のこと言ってわからないあな,るほど
2: なぜかっていうと、乗ってた飛行機、ありますよね、はいはい、この飛行機、もうおんぼで、はい、もう1か月に2、3回トラブルを起こすような飛行機で、えー、基本的に放置されてて、はいはい、でプリゴージンさんは普段この飛行機は怖くて怖くて、使ってないんですよ、<ー>別の飛行機乗ってたんですよ。えー、でその飛行機にわざわざざプリゴージンさんとナンバー2のウトキンさんがこのタイミングで乗るって用心深いプリゴージンが乗るのは不思議だよねっていうのが一つ、なるほどもう一つは飛行機飛んでたんですけども今出てきている情報だともしかして誰も乗っていなかった、パイロット2人しかいなかった。じゃあパイロットはどうなったのかっていうと墜落した事故現場の付近の住民の代、男性の人はこう証言してんですね。はあ、爆発する前に2つのパラシュートがこう落ちてくるのを自分は見たっていう人は。ということを考えると、えー、もしかしたら今回の墜落事故っていうのは。はいワグネルたちが起こした自作自演、<ー>そしてプーチンが言ってるように、ええその、プーチン政権が下からミサイルを撃っ
0: たとか、はいはい
2: 、本当はないんじゃない
0: か、
2: アメリカの CIA も、下からミサイルを撃って、はいええ、プーチン政権が落としたという画像、衛星の画像は分析した結果、ないと
0: 。なるほど、うんっ
2: ていう不思議な不思議なことに
0: なってるんですよ。空中で爆発した可能性はどうなんですか。ある
2: んですよ。それはなぜかというと、うん、一つ出てるのは。今回の飛行機の車輪が収まる、収まるこう、株のとな。はいはい,はいはい。そこに爆弾が仕掛けられてて。ほうほうで、それが何時何分に。まあ爆発するか分かってるんでその直前にパイロットがあ逃げたその飛行機自体はもう事故ばっかしいトラブルを取らなの飛行機なので<ー>、えー、壊しても不思議ではない、えー、そして明日今さっき入ってきたニュースですけどもあ日プリゴジンの出身地でありプーチンの出身地でもあるサンクトペチルブルクで、えー大規模なな追悼集会があるようなんですですから今のところ、まあ、ロシアの中で真相はわからないけれども、えー、もしかしたらプーチンが落とした、うん、と、まあ、ワグネルの人たちの戦闘員の中ではそう思ってる人も結構いるわけで<ー>ですから追悼集会が反プーチンこの野郎って言って反プーチンプーチン政権打倒になる可能性もあって、<ー>まだまだ今後
0: 、この問題はずっと大引きそうだという状況ということは、今、報道されてる範囲の中で、物事を判断すると間違う可能性があるってことですねまだまだね
2: 、ロシアの闇の部分をまだみんな知らないなっていうね。深いですよ。深いんだ。もうね、これまでも死んだっていう人がね、何度も生き返ってきたし、ですから、仮にですよ、仮に、プリゴジンさんが死んでたとしますよ、本当に。でも、来年の3月、ロシアで大統領選挙、12月末にはプーチンがどうするか、立候補するかどうか、ちゃんとはっきりさせるもし立候補するよって言ったら自分がプリゴージンだって言って名乗り出てくる人がいるかもしれないほほまたはプリゴージンさん自身がめんどく国だなああ<笑><笑>自分の名前はプリゴージンじゃなくてプリーチンだと。<笑>
0: って言って出てくる。来るかもしれないあの今、その T シャツを送ってきたのはねさっきあのいやプリゴジンかもしれないみたいな話があったじゃないですか実際のその差し出人しは誰なんですかこれね不明なんですよ。へ、えー、怖。本当に突然誰かともわからない人から送られてきたんですか。モスクワっていうのは間違いないんですよ。えー、ヤンデックス、ま、お友達じゃないんですか。違うんで
2: すよ。えー、こんなだって私に送れるわけないじゃないですか。がそれ大丈夫です
0: か。着てるとなんか裏に隠し金であると,なん,、ね、となんかそういうのないですか。え？
2: これいやどきだから僕これ着て今日来れなかったんでちょっとそっくり今あの控え室でこれ着てきたんですよ。ああ。で初めてきましたよ
0: 。大丈夫です。それなんかその辺で爆発したりしないでしょうね。わかんない。だから早く困った方がいいかもしれない。<笑>えー、なよくそんなこと言うわ本当に
1: 。恐ろしい
0: どうなんですか今ウクライナ戦線っていうか戦況はどうなってんですか。ねえっと一言言えば
2: 膠着状態です。はあ、ロシアが置いたこう残業だとか防衛、えー、戦ここがしっかりしているので、えー、なかなかウクライナは攻めきれない、はい、だから今、ウクライナはちょっと戦術を変えてて、えー、首都モスクワに徹底的にドローン攻撃、えー、そしてあのクリミア、えー、ロシアが2014年に一方的に併合したクリミアにどんどん攻撃して、えー、そっちから攻めていくと。その方うが、まあ、ウクライナ軍の、まあ、消耗も少ないとそこからやっぱりモスクワの首都にすごいですよあのドローンが飛んでくる迎撃しますよね、ええ、その音バキャーン
0: って言っていやそろそろねそうやってモスクワにそのドローンが飛んできてビルが、まあ、一部壊れたりなんかするような映像も伝わってきてるじゃないですか。モスクワの市民もそろそろ気が付くことはないんですか、ね。もう気,気づいてます
2: 。やっぱり私の友人に聞いても、はい、やっぱすっごい怖いって言ってますよ。<ー>で、しかもドローンが飛んでくるモスクワに、えーえー、で、ちゃんと目標が定められているはずなんですけども。えー、そのクレムリンの上空とか、電磁波がものすごい出てるんで、は
0: はー妨害電波みたいな。そう
2: 、だから制御不能になってるんですね、えー、ドローンが。そうすると、もうどこ落ちるかわか,、ね、かんない。だからモスクワの私の友人たちも。はい
0: 夜すごい音がするわけですよね。どうなんですか今あのロシアにおいて先生の友人というだけで命狙われたりしないんですか
2: 。いや危ないと思いますよ。<笑><笑>だから友達が私にこんなのをね、うん、送ってくるわけがない。ああ。とということは、はい、で私はプリゴージンの飛行機が墜落するときに目が覚めた<ー>で,ですからプリゴージンからの私のメッセージ頑張ってくれ生きてるぞっていうことを言ってくれと辛坊さん増山さんだけには言って
0: くれって<笑>このほん T シャツね初めてですよ、私、それ、結構でも、あの、いけてますよね。来て帰ります。いや、いいです。いいです。いいです。ちょうど、あの、なんか、同心円が、二つの赤い同心円があって、その二つの赤い同心円の真ん中に。あの、レ落神戸が一つあって、その周りにワグネルの文字が、あるという、なかなか、あの、的にするのにいい感じですね。なんか、これ。真ん中狙いやすいですよね。
2: これ、これがね、なん
0: か、こう、打つ時のなんかあ、照準みたいな。そう、そう、そう、そう、ここ。そうそう大阪
2: の番
0: 組じゃないんだから。<笑><笑><笑>
2: そそうかそうかか東京は、もう辛坊さん見るとすぐ大阪の番組になって、も朝の日曜日の昼の番組を思い出して、もう私、普通だと大阪の番組だとこのままスタジオを走るんですけども、ちょっと狭すぎて走れない、そうですね、ここで走られても困るんです最近ちょっと運動不足なんで走ろうか
0: なと思ってて、もういいですから帰ってください。っててりますねそうしてください、ね
1: ありがとうございます。や
0: っぱりあれだよね、なんかあの先生いらっしゃるときに、奥様とかスタッフの方が。この金魚鉢の向こう側にいるときには、これほど暴走しない。一人の時にはすげえ暴走しますね、先生。大丈夫ですか、暴走老人ですから。ありがとう。またお
1: 待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。中村一郎さんでした。はい、今日もお忙しでした。
0: 命狙われないように。
1: 辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。福島第一原発の処理水放出をめぐり、中国から日本への迷惑電話が多発。福島第一原発の処理水の海洋放出が開始された先週木曜日以降、福島県の飲食店や市役所などに中国からの発信とみられる迷惑電話が相次いでいます被害者によりますと処理水バカなどの発言があったということですこうした中外務省は昨日中国への渡航や滞在を予定する日本人に対し外出する際は不要意に日本語を大きな声で話さないなどの注意を呼びかけています
0: ちょっと中国では意図的に世論が作られてどうなんだろうなだから制御が効かなくなりそうなら抑えにかけると思いますよただ今のところ、えー、中国の政府にとってそんなにデメリットがないような世論状況なので放置してるという<ー>そんな感じ印象を受けますね。えー、というのが中国は今も景気低迷しててですね不動産業が今日もあの3時台のニュースでいくつかご紹介しましたけれども、はい、次々潰れかけてたりなんかして、はいまあ前にもご紹介しましたがマンションが一つ買うともう一つおまけについてくるぐらい不動産価格も低迷して国内の景気対策っていうかうんあんまりうまくいってないだ世論の動向で世論が景気が悪くなると必ず世論って政府に反発が向かうというところで言うと今回このタイミングで日本にまあ世論の矛先を向けるというツールとして、そら,、うん、ら,らすためのツールとしてはに、今のところ中国政府としては、えー、使えるツールだなというので使ってて、で世論もですね両方あると思うんですよ、つまりトリチウム水というのが、トリチウムというもの自体が、あ他の放射線の核物質とはまあかなり性質の違うもので。えーまあそんなに言うほど危険なもんではないということを理解している人もそれなりに多いと思うんだけれどもただ、そういうふうな世論誘導が行われていないので本気で心配している人も現実にはかなりいるんだろうなと思うのは中国で今何が起きているかというと塩って岩塩なんかはまあ,ありますけれども多くの塩は海からとりますよね。その海から作る塩が今後トリチウムで汚染されるんじゃないいのかっていうデマ,デマが飛んで中国のスーパーで塩の買い占めが起きて塩が今品薄になっててスーパーの棚から塩が消えるというような状況になっているということは一部ではないかなりの多数の中国国民が今回のことに関して間違った知識を頭の中に入れられてそれをもとに動いていってだから嫌がらせの電話も。本気でそう思って電話をしてきてきる人もいるんじゃないいのかっていうところがあってこれがいわゆるその反政府運動というような形で高まり始めたら中国政府は抑えにかかるけれど今のところはえ中国の経済政策の失敗みたいなところに矛先が向かうよりは今の方がマシなので放置してるというところはあるんです。まあまあ要するに中国政府があの意図的に仕掛けてる嫌がらせみたいなところが背景にありますよということは大前提にした上でね大前提にした上でだけども日本政府としてもそう開き直っていい話でもないよなまあメディアは全部当然のことながらあの中国は核汚染水っていう言い方をしますが日本ではどのメディアも処理水っていう言い方をしますけどもこれ実態は何かっていうとですね汚染水処理済みの汚染水であることは間違いないなわけでで処
1: 理が済んでるけど
0: 、ね、これもあの日本の政治家でもね知ってか知らずか意図的にあのまあ経産省のミスリードもちょっとひどいっていうかだから中国の世論誘導は、まあ、ひどいのは当然なんだけど日本政府の世論誘導も大概だなと思うことがあって実はこの処理水の放水が始まるまで放出が始まるまで実はトリチウム水というのは日本の他の稼働中の原発特にあの、日本の原発って大体多く、大きく2種類に分けられるんですよ。福島第一原発に代表されるような。沸騰水型というものと、はい、それから西日本に多い、特に関西電力の管内で非常に多いのが、圧力、圧力水方式っていうのと、うん、この沸騰水方式と圧力水方式っていうのがあるんですが、この圧力水方式は、冷却水の中に相当のトリチウムが含まれるんです。実は、福島の原発事故の前に、日本中の原発が出してたトリチウムの量って300兆ベクレルとか、そのぐらいなんですよ。えー300兆ベクレルですよ。日本だけですよ。はい、日本の原発で、うんえー。今回福島で予定されているあの、福島第一原発の自己処理にまつわる処理水から出る、年間放出予定が22兆ベクレルなんです。で、それの10倍を超える、あの、トリチウム水は日本の原発はずっと出し続けてきた。だけど日本でまずね、経産省は日本国内の世論を作るために、いや、福島のあの処理水はトリチウム水で、今、日本の原発でもずっと出してきてたんですよっていうのを、まず世論、処理水を放出するまでの世論対策では実はこの日本の他の原発でずっと出してたんですっていうのを言ってたんですよ。はい、ところがね、うんうん処理水の放出が決まって国内的な世論もそれに関してはかなりもうアグリーでしょうがないよねっていう人が増えた段階で今度日本国内向けの,あの世論誘導の方向を変えてきて福島から出るのは年間22兆ベクレルに過ぎませんとところが韓国や中国ではそれをはるかに超えるあのベクレルのトリチウム水を出してるんですっていうふうに切り替えてきてなんか。日本ではこの22兆ベクレルの福島で出す分だけが全部みたいなそういう世論誘導でそれよりもたくさん韓国中国が出してますっていうふうに経産省はあの世論の流れを変えてきたんだけどでこれ結構騙されてる人がいて日本国内でかなりあの有力な指揮者の中にも日本が出すのは年間22兆ベクレルがこれがあのい全部だっていうような認識の人が結構いるんですがそうじゃなくて今西日本で稼働中の原発からトリチウム水はバンバン出てますからねものすごい量出てるんですがだからそれ中国や韓国が出してますっていやそれは通常稼働中の、えー、原発から出る冷却水としてのトリチウム水であってところが福島のやつは状況が違うのは、うん各物質に直接触れた,触れた水を汚染水ですね。それを処理して、トリチウム以外のものは大半取り除いた後に,に出てくる残って取り切れないトリチウム水という意味においては、うん、原発の冷却水におけるトリチウム水と、違うですね、だから、まあ私がよく例えで言うのは、うんごめんちょっとさ、俺もうこのまんまおしっこしないと膀胱破裂しちゃいそうだから、お風呂で、公衆浴場でおしっこしちゃうけれど、だけど水質には影響しないからっていう、それにかなり近いんです
1: よ。であ公
0: 衆浴場、まあ、プールですね、プールの中で一人がおしっこ漏らしたところで、全体の水質に影響するかっていうと、絶対しないじゃないですか、多分それ、アンモニアをプールの水すくって調べたって、検出限界以下ですよね。だからまあ科学的には何の問題もないんです<笑>、ね、何の問題もないけれども
1: そ,うです、ね、っ
0: そこがやっぱりね今回日本政府とか、うん、あの経産省の世論誘導みたいなやつを見てると<ー>中国がやってる中国がやってる世論誘導は完全に嫌がらせなんで、うん、まそれ以上のことではないわけで、うん、いやそれは嫌がらせなんだよって話なんだけどもだけど日本政府としても。処理水マスコミに汚染水って言うのは処理水だっていう。いや、それは汚染水を処理したもので。うん、それは処理済み汚染水でしょっていう。どっちが日本語として正しいんだっていうと。<笑>つまりあの、冷却水として稼働中の原発から常に出ているトリチウム水とはやっぱり違うわけで。それちょっとこのままだと膀胱破裂しちゃうからごめん、ちょっとプールの中でおしっこさせてねっていうぐらいの謙虚さは必要だ
1: から
0: あのー、前代未聞の原本騎士郎3つメルトダウンしちゃって。うんえメルトダウンしちゃったところの核、うん、物質に水が大量に日常的に接してて、うん、それをどうにかしなきゃいけないっていう状況になって、トリチウム以外は全部ほとんど取れますから、はい、のトリチウムだけはなかなかこのシステムではアルプスではトリアルプスというシステムなんですが、うん、では取り切れませんからもうタンクに溜めとくわけにいかないので海洋放出させてくださいね。っていうぐらいのやっぱり謙虚さは必要で今の政府の発表とかマスコミ報道を見てるとどこが悪いんだって話なんだけどいやそういう話でもないよねっていうもうちょっと謙虚さ必要だろうって何回も言いますが。プールの中で、このままだと膀胱破裂するからおしっこするよ。<笑>水質には影響しないからねっていう。
1: ちょっと嫌だって思いますけど、あの、すごく分かりやすい例えではありました。<笑><笑>どこと
0: ったってアンモニアは検出限界以下ですから大丈夫です。体薄めてますから大丈夫です。いや、そういう話じゃねえだろうって。<笑>そうですね。いうのも正しいんです、実は。だからその辺はね、客観的に一つ一つは冷静に見ないと。うんあの中国政府がやってるのもひどい世論誘導だけれども、うん、日本の経産省がやってるのも似たようなところがあってですね、はい、全部知ってるとどっちもどっちだなとまでは言わないけど、えー、それは中国の世論誘導はひどいけども、えー、だからといって中国はひどいで終わりっていう話でも実はないっていうのは知っといてもいいかもしれません
1: 。うん、ズームオンでした
0: ズームそこまで言うか、はいえー、今日は30分延長バージョンでお送りしておりますがま、はい、もなくえそれも時間が満了ということに満了のあとはさんまさんが生放送で登場という
1: <笑>このあとはですね6時から明石家さんまさんオール日本お願いリクエストシーズンインザサンマー教えてちょうだい真夏の出来事をお送りいたします私もね移動してアシスタント務めさせていただきますが今回のテーマは夏の出来事、まあ、コロナが新たな対応に変わって四年年ぶりの夏夏休みということで旅行にレジャーに里帰りに今年の夏どんなふうに過ごしたのかというのをねお聞きの方におき、えー、伺ってたいと思いますそれにしてもさんまさ
0: んってすごい人ですよねだってさあんだけ忙しくて、はい、まあぶっちゃけだからよっぽどなんかこう。うん日本放送が好きなんだろうねのかそれとも松山さやかさんという相方が好きなのか。い
1: やまあそれもないと思うんですけれどもね6月に続いてあのご出演していただきますよ。結
0: 構な頻度ですよね
1: そうですね、あの大切な時期にここぞという時にお呼びしてきていただいてますけれどもね今日はですね電話で参加していただいた方には「まだ暑い残暑さんちゃんのアカシアセンスというものをプレゼントいたしますのでよかったら加なさってくださいて、えー、明日の朝6時からの飯田浩司の OK「工人アップ」明日のコメンテーターは数量制作学者の高橋陽一さんとジャーナリスト須田慎一郎さんです。中国、北朝鮮、ロシアの動きれは<笑>日本どう対応するのか政治経済をこってりと語り尽くすということです。でこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストは政治ジャーナリストの田崎知郎さんです。まあ今日お話ししたね福島第一原発の処理水の放出をめぐる岸田総理大臣の対応そして内閣改造の行方などにズームをしていきます。そうですね。と
0: にかく解散時期を当てさせたら日本一という田崎さんが。はいはい、田崎さん田崎さん田崎さんです田崎さん,、うん、さんえ内田君内田君内田君で
1: す。<笑>いやいや、おいしいや。ぜひ明日もお聞きください。<笑>はい、では、ズームをミュージックリクエストを聞きながら、お別れになりますが、辛坊さん、ご紹介をお願いいたします
0: 。内山田博士とクールファイブ、東京砂漠
1: 。では、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は
0: 。辛坊治郎と
1: 。増山さやかでした。